0: Ballhawks.
1: The ball is game over,
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Pending und an meiner Seite ist heute zum zweiten Mal der Yannick.
1: Moin, schönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Ja, du bist äh, nicht, nicht ganz neuling, also viele haben dich bestimmt schon gehört in, in einer Folge. Bei welcher Folge warst du dabei mit Henry? Welche Folge hast du gemacht?
1: Äh, ich war bei der Off-season Folge, wo wir quasi die ähm, neuen Signings besprochen haben, aber auch die Abgänge. Also ja, so eine richtige Off-season Folge kurz nach dem Super Bowl. Deswegen, ja, hat Spaß gemacht.
0: Genau. Und darum dachten wir uns, kommen laden wir den, den Janik doch noch nochmal ein hier. Ähm, Janik ist noch kein Mitglied, wie wir eben, äh, noch nochmal besprochen haben, aber das wird jetzt ganz schnell nachgeholt. Ähm, <lacht> und dann haben wir hier nochmal einen neuen, einen neuen Seahawker sitzen. Ja, wir haben Offseason, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt. Die, die Footballlandschaft, ähm, ist gerade ein bisschen, ein bisschen leergefegt. Der Draft 2023 liegt bereits, äh, ja, über einen Monat hinter uns. Und wir haben uns überlegt, ähm, ja, was könnte man jetzt noch so ein bisschen machen in dieser Zeit? Das ist gerade ja eine gewisse Lehre irgendwie. Und darum haben wir uns ein kleines ähm, Beispiel an Downset Talk genommen, dem NFL-Podcast von Adrian Franke und Christoph Kröger. Und zwar wollen wir mal zurückblicken auf die letzten Draftklassen der Seahawks und einfach mal schauen, ähm, ja, wie lief es eigentlich in den letzten Jahren? Heute die erste Folge dazu, so ein kleiner Rückblick auf die Draftklasse 2022, also aus dem letzten Jahr, ähm, so richtig bewerten kann man die Klasse natürlich noch nicht. Das kommt dann die Woche danach oder ein, zwei Wochen danach. Müssen wir noch mal schauen. Ähm, da werden wir dann einen Blick nach hinten werfen und zwar auf die Draftklasse 2020. Man sagt ja immer so ein bisschen, Draftklassen kann man erst so mit drei Jahren, drei Jahren Abstand bewerten. Das wollen wir dann tun. Trotzdem wollen wir heute schon mal einen kleinen Blick vor, äh, zurückwerfen auf letztes Jahr und einfach mal schauen, wie sich unsere Rookies in dieser Saison eigentlich so, ähm, ja, gemacht haben und ja, also insgesamt zu, zu den Folgen in den nächsten Wochen Monaten kann man, glaube ich, sagen, es wird jetzt unregelmäßiger werden, habt ihr jetzt auch schon bemerkt. Die letzte Folge ist schon ein bisschen her, einfach weil weil jetzt gerade nicht viel los ist. Also die Trainingscamps, äh, die OTAs finden momentan statt, aber da gibt es relativ wenig zu berichten. Von daher werden wir jetzt nicht irgendwie äh, Folgen mit mit Camp-Highlights machen. Ich glaube, das hat einen sehr geringen Mehrwert. Ähm, von daher werden wir vielleicht immer mal wieder so ein paar kleine Specials machen, wie jetzt diese draft Rückblicke oder auch mal ein Mailback ähm, kriegen wir sicherlich auch noch mal hin und äh, genau, dann geht es eben los mit der Saisonvorbereitung Ende Juli, Anfang August so um den Dreh rum und äh, dann steht die neue Saison ja auch quasi schon wieder vor der Tür. Aber bevor wir jetzt den Blick nach hinten werfen, schauen wir noch einmal, was aktuell so rund um die Seahawks passiert. Frisch aus dem Lockerroom, unseres Seahawks News. Die Seattle Seahawks haben den Vertrag von Tyler Lockett umstrukturiert. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber war in unserem letzten News-Segment noch nicht mit drin. Die neuen Capits äh, betragen jetzt für das kommende Jahr 2023 11,1 Millionen, für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 26,9 Millionen. Und das ist eine ganz schöne Stange Geld. Ähm, Janik, hast du irgendwie das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Finger zeigt darauf? sein könnte, dass die Seahawks sich ja, 2024 dann vielleicht von, von Tyler Locke trennen, weil so ein, so ein Capit von 26,9 Millionen, ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass die Seahawks vorhaben, den zu schlucken. Ähm, ja, Meinst du, da wird dann noch mehr umstrukturiert oder vielleicht verlängert? Oder könnte vielleicht dann auch der Draftpick von, von Jackson Smith und Jigba darauf hindeuten, dass man versucht, Locke da jetzt so ein bisschen ja äh, nicht loszuwerden, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Seahawks so viel Cap schlucken wollen.
1: Ja, safe, ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also 26 Millionen Capit in einem Jahr. Für Tyler Lockett in dem Alter, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, ein bisschen auch im Vergleich zu DeAndre Hopkins, der ja diese Saison bei den Cardinals ein Capit von 30 Millionen Dollar gehabt hätte. Und auch das haben die Cardinals nicht gemacht, haben ihn vorher entlassen. Und wie du schon sagst, in Anbetracht, dass wir Jackson Smith und Jigba gedraftet haben, kann ich mir da leider schon vorstellen, dass sich da entweder die Wege nach der Saison trennen werden oder dass man dann irgendwie einen kompletten neuen Vertrag aushandelt, aber für einen über 30-jährigen white Receiver ein Capit von 26 Millionen zu schlucken, das ist schon das ist schon heftig, das glaube ich nicht, dass dass sie das machen werden.
0: Ja, wäre natürlich sehr traurig, wenn man dieses dieses Trio ja wahrscheinlich auch einfach sehr gerne ein bisschen länger sehen würde aus aus Matt Locket und Njigba. aber es kann natürlich sein, wenn wenn JSN ähm, dementsprechend eine ja, gute Leistung zeigt und und auch zeigt, dass er mehr sein kann als, als ein einfacher Slot-Receiver, dann ähm, ja, kann es natürlich durchaus sein, dass man wirklich versucht, ja, Tyler Lockett so ein bisschen äh, zu ersetzen, weil er einfach zu teuer wird. Aber ja, wollen wir mal hoffen, dass es nicht so ist, dass sie vielleicht es schaffen, das noch irgendwie umzustrukturieren, ein paar Voltiers hinten dran hängen oder äh, Lockett vielleicht sogar ein Paycard hinnimmt. Äh, man weiß es nicht, weil du hast Hopkins angesprochen, man hat ja gesehen, die Cardinals haben auch einfach keinen Trade-Partner gefunden, obwohl dieser Receiver nach wie vor sehr elitär ist. Aber diesen, diesen, ja, ähm, diesen, diesen Capit wollte einfach nie, nicht ein einziges Team schlucken. Ja. Und so kann ich es mir bei Lockett dann eben auch nicht vorstellen.
1: Lockett ja auch Sympathieträger, ne? Das ist sowas, was ja, ja. man auch für den locker -Room nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, das wäre das wäre schon sehr traurig, ja, auch aus Fernsicht auf jeden Fall. Mhm. Eine weitere traurige Nachricht, ähm, Tariq Woolen hat sich im Training verletzt und musste tatsächlich im Knie operiert werden, das kam sehr plötzlich, auf einmal hieß es so, ja, die Operation ist gut verlaufen und alle Fans so ein bisschen so, was, welche Operation? Ähm, Soll wohl irgendwie eine ganz komische Verletzung gewesen sein beim Auslaufen oder beim, beim, beim Joggen, also es war jetzt gar nicht Vollspeed, sondern, ähm, ja, ist wohl einfach irgendwie passiert und, äh, genau, Operation, wie gesagt, gut verlaufen. Sollte zu Beginn der Saison auch wieder fit sein, wird aber vermutlich Teile des Trainingscamps dann verpassen. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, ähm, dass unser Cornerback 1 zur Saison dann auch wieder fit ist.
1: Ja, safe, definitiv.
0: Genau. Und dann haben wir jetzt noch eine News. Die sind eigentlich keine Seahawks-News, gehören eigentlich in die Fanclub-News. Aber ich habe jetzt keine Lust dafür, eine, eigenen, eine eigene Rubrik aufzumachen. Und zwar geht es ein bisschen um äh, den, den Wandel in der deutschen NFL-Übertragung. Ähm, RTL hat das ganze Jahr, hat ja die, die, die TV-Rechte sich angeeignet und ähm, ja, da gab es jetzt so eine, so eine kleine Vorstellung, das gesamte Team von RTL wurde vorgestellt, Kommentatoren, Experten ähm, und alle miteinander und da wurden tatsächlich alle deutschen Fanclubs eingeladen, daran teilzunehmen, die German Seahawkers waren auch vertreten. Und ähm, das war tatsächlich eine sehr interessante Veranstaltung, in der auch Fragen gestellt werden konnten. Unser, unser Daniel hat sich da auch direkt, äh, direkt eine schöne Frage gestellt an, an Frank Buschmann und Adrian Franke, die, die beide da waren und auch beide zum RTL-Team gehören. Wie man es denn schafft, die, die Expertise die von, von Adrian Franke, also das Fachchinesisch, wie er es genannt hat, so ein bisschen in Einklang zu bringen mit, mit dem doch eher ja, emotionalen Teil der NFL-Übertragung, sprich Frank Buschmann. Ähm, und der war auch eine ganz interessante Antwort dann von von beiden, wer, wer sich das nochmal anschauen möchte, ähm, der möge gerne bei bei uns bei bei Twitter oder ich glaube auch bei, bei Instagram vorbeischauen, äh, da haben wir den den gesamten Clip hochgeladen und und geteilt, also ähm, genau, könnt ihr da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Infos rausziehen, ich glaube insgesamt wird es auf jeden Fall sehr spannend, ähm, wir hatten auch schon einen, einen Call mit, ähm, mit RTL, in dem sie uns ein bisschen erzählt haben, was geplant ist, da geht es auch um um eine, um eine Radio übertragen, bzw. einen Radiosender, der explizit, ähm, ja, NFL-Content liefern wird. Und ähm, ja, da wollen wir jetzt noch nicht zu viel erzählen, aber auch da sind die Fanclubs auf jeden Fall eingebunden. Und ähm, genau, ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Wird dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Und ja, Game Pass wird natürlich trotzdem gekauft. <lacht> aber ja, hier leuen. und da äh, kann man sich vielleicht auch mal, kann man vielleicht auch mal bei RTL reinschauen. Gut, so viel zu den News. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zu unserem Thema der Woche, zu unserem Rückblick auf den NFL Draft 2022. Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche. Wie schon erwähnt, richtig bewerten kann man Spieler eigentlich erst oder kann man, kann man die Rookies, kann man die die die, die Draftklasse erst nach drei Jahren ungefähr. Wir wollen aber jetzt zumindest schon mal ein kleines erstes Zwischenfazit ziehen und einfach mal schauen, wie sich die ganzen Rookies bei den Seahawks im ersten Jahr geschlagen haben. Äh, insgesamt kann man den Draft, glaube ich, so ein bisschen als den Draft der fallenden Quarterbacks bezeichnen. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe mir damals äh, auf jeden Fall einen Quarterback gewünscht und war sehr sauer, dass man Malik Willis mehrmals hat an sich vorbeiziehen sehen. Ähm, wie wie sah es da bei dir aus?
1: Ähm, ähnlich. Also... Das ist ja auch etwas, was man nicht erwartet hatte, weil man immer der Meinung war, okay, die NFL bewertet Quarterbacks so hoch, egal wie viele Fragezeichen die mit sich bringen, die werden trotzdem hochgehen. allen voran Malik Willis, das war ja komplett überraschend, dass er am Ende, ich glaube, bis in die dritte Runde gefallen ist oder so, mhm. um, also ich sag mal, an neun hätte ich ihn glaube damals, glaube ich, auch nicht gewollt, weil ich ihn dann doch sehr, sehr roh fand, aber ich glaube, in Runde zwei, Hätte ich ihn dann auch genommen, aber ja, ich glaube jetzt so ein Jahr später kann man ihn natürlich noch nicht abschließend evaluieren, aber er sah natürlich schon echt nicht so gut aus und dass Gino dann so eine krasse Saison spielt, das konnte natürlich auch keiner vorhersehen, deswegen vielleicht gar nicht schlecht. Ja, damit musste man nicht unbedingt rechnen,
0: das stimmt und Willis, ja, bei den Titans waren jetzt auch, glaube ich, keine keine schönen Umstände, die er da vorgefunden hat, aber da hast du schon recht, das sah, sah schon sehr wild aus, Entschuldigung, ich, ich bin ein bisschen, ein bisschen erkältet, darum, wenn ich hier ab und an mal einen Huster loslasse, dann äh, bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, ja, die Seahawks, wir, wir wollen mal alle Picks ein bisschen durchgehen von, von vorne nach hinten, beginnen natürlich in Runde 1 mit Pick Nummer 9 und äh, gepickt wurde ein Offensive Tackle und zwar Charles Cross. Ich, ich weiß noch, damals gab es viel Jubel, auf jeden Fall, als der Pick verkündet wurde. Endlich mal kein, kein okay. First-Round-Reach von den Seahawks, wie man es aus den vergangenen Jahren gewohnt war, sondern ähm, ja einer der drei Top-Offensive-Tackle, ähm, der Tackle mit dem mit der meisten Erfahrung im, im Pass-Blocking dazu. Also das war gerade für, für die Seahawks-Fans, die sich ein bisschen mehr Passspiel gewünscht haben und ähm, keine zu starke Run-Fokussierung, auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Ähm, Janik, wie war damals deine, deine Reaktion auf den cross -Pick?
1: Ja, ich habe mich auch gefreut, ähm, weil wir dann eigentlich in den letzten Russell-Wilson-Jahren immer ein bisschen Need auf, was heißt ein bisschen, sehr großen Need <lacht> auf einer Offensive Line hatten, sowohl Interior als auch auf Offensive Tackle. Und da haben wir in dem Draft natürlich schon ein bisschen genailt, aber zu dem anderen Offensive Tackle kommen wir dann später. Charles Cross... Fand ich schon damals sehr gut. Es war persönlich mein nummer 2 Tackle. Ich hatte Ikami Kuo noch ein bisschen höher, aber der war zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon vom Bord. Deswegen, ja, fand ich auch schon vor, dem, vor der neuen Saison fand ich ihn gut als Pick und seine Leistung konnte er, glaube ich, durchaus bestätigen in der Saison, oder? Was sagst du? Ja, also ich finde, er hat sehr gut
0: angefangen. Dann gab es so in der Mitte der Saison immer mal wieder so ein paar ähm, ja, Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Also ähm, ab und an musste er auch mal ordentlich Lehrgeld zahlen, gerade im Spiel gegen gegen die 49ers, kann ich mich noch daran erinnern, dass Nick Bosa ihn da einige Male ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen schlecht hat aussehen lassen, was aber jetzt auch also wirklich, glaube ich, keine Schande ist, gegen Nick Bosa ein bisschen ein bisschen zu kassieren. Ähm, ja, also, <lacht> Mann. Also, ich glaube, ich, ich glaube, er hat die Erwartungen erfüllt, ähm, aber noch nicht mehr. Also, ich finde, halt von einem, von einem First-Round-Tackle kann man ungefähr das erwarten, was er jetzt, was er jetzt gezeigt hat. Um, und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich würde insgesamt sagen, war eine solide Rookie-Saison, also ein positiver Eindruck. Aber da ist auch noch genügend Potenzial, sich, sich weiter zu verbessern.
1: Ja, genau das Wort habe ich mir auch aufgeschrieben. Durchaus solide. Ähm, muss man sagen, Offensive Tackle haben es auch in der NFL generell nicht so einfach. Haben auch historisch gesehen einfach immer ein bisschen mehr Anlaufschwierigkeiten. Ich meine, gucken wir uns äh, Andrew Thomas bei den Giants an. Der hat jetzt auch eigentlich seine dritte Saison gebraucht, bis er eigentlich so richtig durchgestartet ist. Um, Cross glaube ich auch nicht nur das fallinana spielt, auch das erste Spiel gegen die Broncos kann ich mich erinnern, dass er mhm. da um, nicht immer ganz so solide aussah. Ich habe mir aufgeschrieben, um, obwohl er ja in, im College sehr, sehr gut vor allem im Pass-Blocking war, fand ich es jetzt hier aber ausgeglichen. Also ich habe ein bisschen PFF-Grades nachgeschaut, ein bisschen Stats. Um, Pass-Blocking-Grade von 64, Run-Blocking-Grade von 62, also das nimmt sich nicht so viel, er war in beidem komplett solide. Wer jetzt mit den Zahlen nichts anfangen kann, das ist okay hat jetzt bei uns in der Offensive Line die meisten Pressures zugelassen, 50 Stück. Muss man aber auch sagen, Rookie-Tackle, Left-Tackle. Es ist eine schwierige Position in der NFL, du hast starke Konkurrenz, gerade wenn du gegen elite edge Rusher spielst. Zum Vergleich, Orlando Brown Jr., ein Veteran-Tackle, jetzt von den Bengals, hat letzte Saison 58 Pressures zugelassen. Also ich würde sagen, Charles Cross, eine solide Rookie-Saison, und aber natürlich noch ähm, Potenzial nach oben.
0: Ja, ja, ich glaube, so kann man es, so kann man es auf jeden Fall zusammenfassen. Ähm, definitiv kein Pick, den ich, den ich bei einem Redraft anders ähm, tätigen würde. Aber ja, das war jetzt eben auch keine Saison, bei der man völlig ausgerastet ist. Ne? Also dafür, ähm, dafür was. es, soll gar nicht so negativ klingen. Es war halt gut. Also es war, war okay, war eine gute Saison. Dafür, dass er so hoch gepickt wurde, hat man dann eben auch gewisse Erwartungen mhm. und äh, die hat er erfüllt, würde ich sagen. Jo. Äh, ja, dann kommen wir äh, in die nächste Runde. Bei Runde 2 pickt 40 Edge-Verteidiger Boy Maffee, den ich ähm, ja im College, beziehungsweise dessen, dessen Tape ich so gut fand, ähm, dass ich mir dachte, komm, holst du mal ein Trikot. Und dann habe ich tatsächlich jetzt Boy, ich hab, ich hab ein Ich Boy Maffei trikot zu Hause. Ja, okay. ähm, ja also ich würde mal sagen, da darf gerne noch ein bisschen mehr kommen, auch mehr Einsatzzeit. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass da noch ein Breakout kommt, weil ja, Sonst habe ich halt irgendwie so ein Jersey zu Hause von einem äh, drittklassigen rotations edge ähm, <lacht> ja. Das wäre wär ein bisschen langweilig. Aber ja, ich, ich glaube im Moment des Picks war ich zumindest sehr zufrieden. Ähm, das war eine dringend benötigte Verstärkung zum damaligen Zeitpunkt für den Pass Rush. Hat zu Beginn sehr wenig Einsatzzeit gesehen, also ähm, hat meines, für, für, für mein, mein Gefühl, irgendwie zu wenig Chancen bekommen, sich dann auch mal zu beweisen, gerade weil der Pass Rush der, der Seahawks gar nicht so stark war am Anfang. Also das ist Rusu, aber auf der anderen Seite ähm, ja ging relativ wenig. Von daher habe ich nicht ganz verstanden, warum Mafia da so wenig Chancen bekommt. Aber gut, wie er sich dann irgendwie im Training schlägt, ist natürlich auch mal eine Frage. Mhm. Im Laufe der Saison wurde es dann immer ein bisschen mehr, aber sowohl die Leistung als auch die Stats blieben immer so ein bisschen überschaubar. Ich weiß nicht, wie wie hast du äh, die erste Saison von Boy Mafia gesehen?
1: Ja, ähnlich. Also Stand jetzt ist er auf jeden Fall ein Rotationsspieler. 450 Snaps gespielt. Das ist jetzt, ja, ja nicht so viel. Zwölf ähm, Pressures, 3 Sacks. Das ist auch in Ordnung. Aber natürlich, wenn du ihn in der zweiten Runde früh draftest, dann erwartest du ihn natürlich schon oder erhoffst dir zumindest, dass er ein Starter werden kann. Äh, ich habe mir noch ein bisschen Plays von ihm angeschaut. Ich fand ihn in der Run-Defense vor allem okay. Ähm, hab aber auf jeden Fall, also das, was ich auf Tape gesehen habe, Fragezeichen im Release, also kurz nach dem Snap, wie schnell er da von den Beinen kommt. Das fand ich nicht so stark. Ähm, ich fand ihn auch, wie gesagt, im College besser. Aber da muss man auch sagen, ähm, was eigentlich so über dieser ganzen Folge steht. Es ist das erste Jahr. Wir haben schon ganz viele Spieler gesehen, die in Breakout erst im Jahr zwei, Jahr drei geschafft haben. Ich würde ihm noch Zeit geben. Ähm, wie gesagt, Rookie-Saison, ja, in Ordnung. Aber da darf man auf jeden Fall mehr erwarten. Naja.
0: Ja, 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 bei mir, bei mir ist geklingelt gerade. Ähm, ich hoffe, mein Mitwohner macht auf. Ja. <lacht> ja, die Konkurrenz wird natürlich nicht weniger. Also, die Seahawks haben dieses, dieses Jahr im Draft erneut zugeschlagen in, in der zweiten Runde. Ähm, haben, haben Derek Hall gepickt. Ähm, dann im, vor drei Jahren ja äh, Daryl Taylor. Äh, Elton Robinson ist auch noch da. Der hat sich vor der letzten Saison ja leider verletzt. Also, die Seahawks haben schon eine gewisse Tiefe auf Edge, aber es fehlt halt diese Qualität im, im oberen Bereich. Also ähm, Da sind so viele sehr junge Spieler vorhanden, die sich alle so ein bisschen äh, ja, um, diese, um diesen zweiten Platz äh, prügeln. Aber wer da am Ende die Nase vorn hat, ähm, ja, ist momentan noch sehr schwierig vorherzusagen. Ich drücke auf jeden Fall mal für die Daumen, weil, äh, wie gesagt, ich fände es sehr schade, wenn, wenn ich ein Jersey von einem Spieler habe, der eigentlich überhaupt zum Einsatz kommt. Äh, und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial, ähm, der was hoffentlich in der kommenden Saison zutage tritt. Definitiv. Äh, mach gerne mal weiter mit dem nächsten Pick.
1: Jo, der nächste Pick war Running Back Kenneth Walker. Wahrscheinlich der Spieler, der aus dieser Draftklasse am bekanntesten ist oder auch am meisten diskutiert wird. Liegt doch einfach daran, dass Kenneth Walker eine super Rookie-Saison hatte. Man konnte auch definitiv einen Case dafür machen, dass er den Titel Offensive Rookie of the Year verdient gehabt hätte. Ist er dann leider am Ende nicht geworden. Ähm, ist dann Garrett Wilson, der Wide Receiver von den Jets, geworden. Dennoch... Walker über 1000 Rushing Yards gehabt, ähm, was ich ein extrem krasses Stat fand, 750 Yards After Contact, also extrem gut, nachdem das Play eigentlich schon vorbei äh, gewesen sein sollte, noch sehr viel rausgeholt, ähm, 4,6 Yards per Carry, das ist in den Top 15 aller Running Backs, die mindestens 50% der Snaps gespielt haben, also Walker hat wirklich sehr, sehr viel gezeigt, sehr, sehr viel Potenzial nach oben, dass er ein Zukünftiger Top Ten Running Back in der gesamten NFL sein könnte und eine klare Nummer 1.
0: Ja, also nach der Verletzung von, von Richard Penny relativ zu Beginn der Saison war er dann ja auch die klare Eins bei den Seahawks. Äh, ja, ich muss muss sagen, der Pick damals hat mich <lacht> nicht besonders gefreut. Ich ähm, ich. Also, ja, ich, also ich hatte schon Bock auf den Spieler an sich, ne? aber er ja, war halt Running Back in zwei, Runde zwei. Das, das gleiche Dilemma haben <lacht> wir dieses Jahr auch wieder. Mhm. Ähm, ja, ich, ich finde auch, war eine gute Rookie-Saison immer wieder einige Highlight-Plays, also gerade durch seinen Speed, auch über Außen häufig ähm, in der Lage gewesen, dann ähm, den den Verteidigern davon zu laufen. Manchmal ja, war so ein bisschen seine Vision äh, überschaubar beziehungsweise ausbaufähig. Ähm, da, da hat es manchmal nicht geschafft, irgendwie die Cuts richtig zu setzen oder die äh, ja, in die richtigen Lücken zu laufen und blieb dann hinter den Land of Scrimmage irgendwie hängen oder oder wurde dann eben für für Minusjärz getackelt, da, da gibt, kann man auf jeden Fall noch ähm, ja, äh, Verbesserungen anbringen und ansonsten auch die Inside-Runs, die Inside-Zone-Runs äh, waren hier und da auch immer ein bisschen, ähm, bisschen schwierig. Also wenn es wirklich darum ging, äh, Kopf runter und einfach mit purer Physis durch, das ist nicht so ganz eine Stärke. Dafür haben wir jetzt ähm, Sex äh, Chabonnet äh, gedraftet. Das ist ja eher so ein ähm, ja, etwas massigerer Typ, der ähm, ja, es wahrscheinlich dann auch eher schafft, durch die Mitte so ein bisschen zu, äh, zu rennen. Und das war bis jetzt halt nicht Walkers Stärke. Von daher äh, ergänzen sich die beiden da wahrscheinlich auch ganz gut. Aber, ja.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand die Vision gar nicht so schlecht. Also, ähm, ich habe mir auch nochmal Plays von ihm angeschaut. Ich muss sagen ja, die Vision ist jetzt nicht Elite, aber mir ist da vor allem das Spiel gegen die Giants im Kopf geblieben. Kann sich an den Touchdown-Run da gegen die Giants erinnern, wo er quasi ähm, aus der Gant von links einläuft und dann sieht, okay, Offensive Line durch die Mitte ist alles zu, dann stoppt er komplett ab, dreht ab nach links und läuft dann einen Touchdown-Run, wo ich die Vision eigentlich richtig krass finde mhm. und wo er auch mehrmals äh, Contact kriegt, wo er sich da durchsetzt ähm, Negativ habe ich mir bei Walker eher Passblocking aufgeschrieben und er ja. ist wirklich fürchterlich im pass <lacht> ja, Wirklich, Er hatte ja schon Probleme bei Michigan im College dabei, dass er da als sehr faul galt und es ist mir wirklich einige Male aufgefallen, dass er in der Gun neben Gino steht und ähm, dann hat er irgendwie einfach keinen Bock oder also es sieht manchmal wirklich so aus, dass er da nur so halbherzig hingeht zum Blocken. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man Charbonnet gedraftet hat. Charbonnet ist da auf jeden Fall besser als Walker, wobei Walker da, wie gesagt, wirklich nicht gut ist. Ähm, das müsste man bei jedem auf jeden Fall noch verbessern, aber ansonsten halte ich ihn für einen erstklassigen Running-Back. Erstklassigen Running
0: ja, nee, also ich, ich würde auch nicht sagen, dass seine Vision allgemein, dass ich die allgemeine schlecht ähm, gesehen hätte. Es waren halt immer nur ab und zu mal so ein paar. Ähm, so ein paar Plays, in denen man dachte, so, ja, jetzt nimm doch den Cut, oder jetzt, jetzt nimm noch die Lücke, statt dann noch mal so ein bisschen rumzutänzen, so ein bisschen die, die, die Levian Bell Krankheit, ähm, der ja auch immer sehr viel Zeit hinter der Line of Scrimmage verbracht hat, äh, bis er dann wirklich sich dazu entscheiden konnte, da mal durchzulaufen. Und ich glaube, wenn, wenn, Walker dann ein bisschen mehr Entscheidungsfreude noch dazu gewinnt und auch mal die leichten Yards nimmt, es ähm, kann nicht jeder, kann nicht jeder Lauf ein, ein Big Play werden. Ähm, dann ist ihm auf jeden Fall schon mal geholfen und äh, ja, ich ich bin auch absolut zufrieden mit mit der Leistung, kann man überhaupt nicht meckern, ähm, gerade wie du schon gesagt hast, äh, diese dieses eine Highlight-Play gegen die Giants ist mir auch noch im Kopf geblieben, mhm. also äh, ja, pass äh, sicherlich noch verbesserungswürdig, aber ja, äh, ich denke mal, da können wir uns auf jeden Fall für die nächsten Jahre freuen, dass wir da jetzt einen, mindestens einen äh, sehr, sehr guten Running Back äh, zur Verfügung haben.
1: Ja, und Charbonnet ergänzt ihn halt auch sehr gut, wie du schon vorhin gesagt hast, ne?
0: Genau. Dann äh, gehen wir eine Runde weiter zu Pick 72 und ähm, da haben wir den zweiten Offensive Tackle und tatsächlich auch den zweiten Starter wahrscheinlich für die nächsten Jahre. Also ähm, ein absolut äh, genialer Draft, wenn es darum geht, ja, Langzeit-Starter zu bekommen. Ähm, ja, Yannick, Abram-Lucas ähm, für mich damals schon so ein kleiner Stil. Ähm, also ist es zu viel gesagt oder, oder ist es übertrieben zu sagen, dass, dass Lukas eigentlich der beste Tackle war der Seahawks im letzten Jahr?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Muss ehrlicherweise zugeben, dass ich ihn letztes Jahr vor dem Draft nicht gescoutet hatte. Damals habe ich noch nicht so viele Spieler gescoutet, wie ich dieses Jahr gemacht habe. Ähm, Lukas, nachdem ich seine Leistung auf Tape gesehen habe und auch in den Spielen für mich der klar beste Tackle, muss man natürlich auch sagen, dass Right Tackle in der Regel ist meistens ein bisschen ja, chilliger haben als Left tackle <lacht> ähm, hat insgesamt nur 30 Pressures zugelassen, das sind 20 weniger als Charles Cross. Ähm, sehr gut im Passblocking gewesen. One blocking war auch äh, absolut solide. Ich glaube, man hat hier wirklich und das ist ja auch so ein bisschen der Wert oder den Wunsch, den man im Draft haben möchte, dass du mit späten Picks Starter findest. Und das ist für mich der Inbegriff hier mit Abraham Lucas. Ich hoffe, er kann seine starke Leistung ähm, in der nächsten Saison und auch in den kommenden Jahren fortführen, dass wir hier wirklich zwei eventuelle Franchise-Tackle haben.
0: Ja. Und selbst wenn seine Leistung in Anführungszeichen nur so gut ist wie die von Cross, ist es halt extrem wertvoll, so jemanden dann in der Runde 3 gefunden zu haben. Also ähm, wie viele andere Offensive Linemen bis dahin schon von Bord gegangen sind, die die vielleicht nie irgendwie Starterkaliber in der NFL haben werden, da ist es schon extrem wertvoll, so einen, so einen Abram-Lucas dann in Runde 3 zu bekommen. Also ähm, da bin ich sehr gespannt, ob, ob er seine Leistung bestätigen kann, vielleicht sich auch noch steigern kann, äh, ähnlich wie Cross. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir erstmal die nächsten Jahre äh, uns relativ entspannt zurücklehnen und ähm, schauen, dass das Dino da ordentlich Zeit bekommt. Ähm, gerade wenn sie eben durch ihre Erfahrungen noch so ein bisschen auch gegen die ganz starken Edge-Rusher äh, noch ein bisschen Boden dazu gewinnen und äh, sich, nicht, nicht, sich, nicht, sich nicht so häufig zurückdrängen lassen, ich glaube, dann ähm, ja, steht der Seahawks-Office nicht mehr ganz so viel im Weg.
1: Vor allem wie ironisch, dass wir jahrelang ein Problem in der Offensive Line haben, gerade was das Passblocking angeht. Und dann ist Russell Wilson das erste Jahr weg und wir kriegen auf einmal zwei vermeintliche Franchise-Tackle. Das ist halt schon dann am Ende irgendwie bitter für Wilson, ne? aber auch irgendwie, ja, passt rein.
0: Absolut. Wobei man kann den Seahawks nicht vorwerfen, dass sie nicht genügend Picks äh, in Offensive Line gesteckt hätten. Die sind nur irgendwie nie was geworden, als Wilson noch da war. Also es wurden ja genug Second- und, und Third- und Fourth-Rounder. Gut, First-Rounder haben sie nicht investiert, aber so ein Abraham-Lucas haben sie auch die Jahre davor nicht gefunden, ähm, obwohl sie es oft versucht haben in Runden zwei, drei, vier. Aber ja, jetzt hat es nun mal geklappt und Gino Smith äh,
1: ist, glaube ich, sehr erfreut darüber. Äh, mach gerne weiter mit dem nächsten Pick. Jo, das müsste, wenn ich mich jetzt nicht vertue, Kobe Bryant gewesen sein, oder?
0: Mhm.
1: Alles klar. Kobe Bryant ähm, ist ein bisschen in der allgemeinen Wahrnehmung untergegangen. Das sieht einfach an dem anderen Cornerback, den wir in Runde 5 gedraftet haben, aber zu dem kommen wir gleich. Kobe Bryant ist nämlich ist durchaus wert, auch selbst erwähnt zu werden, denn der hat auch eine richtig, richtig gute Song gespielt. Hat ähm, viel auf Slot-Corner gespielt, fast 700 Snaps auf der Position und was bei ihm vor allem sehr, sehr beachtlich war, waren die ganzen Fumbles, die er rausgeholt hat, ne? Das ist mir am Ende auch schon irgendwann so schon aufgefallen, aber jetzt, wo ich noch mal nachgeguckt habe, vier Fumbles rausgeholt. Ähm, also, auf Englisch heißt es Forced Fumbles. Ähm, aber das ist natürlich extrem wichtig, weil Fumbles Big Plays sind. Und, ähm, ein bisschen was zu seinen Coverage-Qualitäten, da hinkt er dem anderen Cornerback, den wir gleich erwähnen, ein bisschen hinterher, hat 67 Targets bekommen, davon 50 Receptions zugelassen, das sind 74%, ist jetzt nicht so stark, aber auch hier mal wieder Welpenschutz, Rookie-Saison, Cornerback, eine extrem schwierig zu spielende Position, wenn du halt gegen Elite-Wideout äh, spielst aber Kobe Bryant definitiv ein Cornerback, mit dem man in die Zukunft gehen kann, stand jetzt, oder wie siehst du das?
0: Ja, zumal man sagen muss, dass er auch vorher noch nie Nickelback gespielt hat, also ähm, in Cincinnati hat er ja eigentlich immer Outside Corner gespielt, darum war das für ihn sicherlich auch eine, eine gewisse Umstellung, ähm, ja, trotzdem bei Kobe Bryant war ich schon ein bisschen kritischer, also, ähm, er hat, er hat, also ich glaube im ersten Spiel war es direkt äh, bei, bei dem ersten Pass, der auf ihn geworfen wurde, hat er direkt irgendwie einen 60 Yard Pass auf Jerry Judy zugelassen äh, und einen Touchdown. Das war natürlich sehr, sehr unschöner Start. Hat sich dann auch immer wieder ein bisschen brappelt, ähm aber klar, die Fumbles sind natürlich so ein ähm, so ein, so netter ein Nebeneffekt. Aber seine Hauptaufgabe ist natürlich die Coverage und ähm, 74% Catch Rate zulassen ist ist nicht nur nicht so gut, das ist schon ziemlich schlecht. Also ja. Ähm, da, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial und ähm, da muss auch definitiv was getan werden, weil ich glaube, noch so eine Saison ähm, könnte, könnte für seinen weiteren Karriereweg bei den Seahawks auch schwierig werden, ähm, falls sie versuchen, irgendwie sich auf Nickelberg weiter zu verstärken. Also, da gibt es immer Veteranen, die, die die Position schon gespielt haben, die da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und ähm, ja, ich mag ihn gerne. Wie gesagt, die, die, die Fumbles, die er geforst hat, waren doch alle echt. Äh, ja, immer Highlight-Szenen und, und da freut man sich natürlich total drüber. Aber in erster Linie muss er halt solide werden in dem, ähm, ja was die Cornerback-Arbeit halt grundsätzlich ausmacht.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ähm, ich sehe es ein bisschen unkritischer, weil ich mir halt denke, ich glaube, Kobe Bryants Rolle wird nie über eine maximal Nummer zwei Cornerback-Rolle äh, hinausgehen. Und in Anbetracht der Lage, dass er halt ein Viertrunden-Pick war, Finde ich, ähm, wenn du hier eine gute Nummer 3, wir haben ja dieses Jahr auch noch Devin Witherspoon gedraftet, wenn du hier hinter Terry Ruin und Devin Witherspoon eine gute Nummer 3 hast, der halt Slot spielt, ähm, der vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben hat, ähm, was, äh, was die Coverage ausgeht, dann finde ich den Value hier eigentlich ziemlich gut.
0: Absolut, ja. Das Ding ist natürlich nur, ich meine, die NFL wird... Ist, ist, ist mittlerweile eine, eine Passing-League, das heißt, du spielst halt ähm, kaum noch irgendwie in base formationen das haben die Seahawks glücklicherweise mittlerweile auch erkannt. Äh, also als, als Slot-Corner, als Nickelback bist du eigentlich fast immer auf dem Feld und, und das ja. Spiel geht viel über die Mitte, geht viel über kurze Bälle und, und da bist du natürlich gefragt als, äh, als Nickelback und musst dann auch immer schnell reagieren. Ähm, und auch wenn du zwei richtig gute Outside-Cornerbacks hast, ist es trotzdem wichtig, dass die Mitte des Feldes auch immer gut ähm, gut gedeckt wird und dafür brauchst du auch einen guten Slot-Corner. Von daher hoffe ich mal, dass das da von, von Kobe noch ein bisschen kommt und ähm, er sein, seine Rolle behalten kann, weil ich, ich ja, finde es dann auch mega und fände es auch total cool, wenn, wenn die CX da jetzt noch einen Starter, einen dauerhaften Starter aus diesem aus diesem Draft rausholen. Ähm, also ja, meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. In Runde 5 ging es dann weiter mit dem eben schon angesprochenen äh, weiteren Cornerback, den die Seahawks sich äh, gesichert haben. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall mal der Stil des Seahawks-Drafts, vielleicht sogar des Drafts insgesamt. Also ich kann mich zumindest also jetzt spontan an
1: keinen Spieler erinnern, äh, der in diesen Platz streitig machen könnte, oder? Nee, also vor allem nicht in den letzten Jahren. So, ähm, Da sind wir eigentlich dafür bekannt gewesen, dass wir nicht so gute Drafts gehabt haben, ähm, Terry Coolen kann man eigentlich nur Lobeshymnen drüber absegnen. Also, ich weiß nicht, ähm, soll ich anfangen mit ein paar Stats, die halt wirklich herausragend sind? Sehr gerne. Ähm, Tariq Coolen hat als Fünftrunden-Pick in seinem Rookie-Jahr die meisten Interceptions aller Cornerbacks gefangen. Sechs Stück, ist ein absoluter Ballhawk. Ähm, auch Outside sofort gestartet, ähm, über 1000 Snaps Outside gespielt. 76 Targets in dieser Saison bekommen, davon nur 42 Receptions zugelassen. Das sind 55 Prozent. Das ist ein Top-15-Wert aller Cornerbacks, die mindestens 50% der Snaps gespielt haben, in Anbetracht, dass Cornerback eben gerade auf Outside so eine schwierige Position ist und dann als 5. Runden-Pick in seinem Rookie-Jahr ist das herausragend. Darüber hinaus ist Terry Ruhlen für mich auch schon vor dem Draft natürlich ein absolutes Athletikmonster. Er hatte ja schon immer diese Upside und die hat er einfach gnadenlos ausgenutzt. Ich meine, guckt euch alleine mal wirklich vor dem Snap, wenn er in Coverage geht oder gerade in Press-Man-Coverage wenn er dann in die Position geht, ein bisschen in die Knie, wie lang seine Arme einfach sind. Unfassbar, also die hängen fast auf dem Boden. Du hast das Gefühl, wenn er läuft, schleifen seine riesigen Arme über den Boden.
0: Wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so ein Gibbon.
1: Ja, ja, wirklich unfassbar, Taui ähm, Und man muss sagen, er hat seine Upside einfach gnadenlos ausgenutzt und ist der größte Stil, den ich in meinem Fernsehen als äh, Seahawks-Fan wirklich erlebt habe.
0: Ja, und gar nicht mal nur auf die Seahawks bezogen, also jetzt insgesamt der Draft 2022 ist mir jetzt kein Spieler äh, eingefallen, den dem man da eher irgendwie als als größten Team bezeichnen könnte, also ähm, ja, das war schon war schon ein genialer Pick, auch bei Wuhlen, Ähm beziehungsweise die ganze Seahawks-Defense hatte ja so ein bisschen wieder das Problem, dass die, die erste Saisonhälfte doch etwas besser lief und ähm, die zweite Saisonhälfte dann so ein bisschen abflachte, das war sowohl bei den bei den Turnovern, also die die Fumbles und die Interceptions von von Bryant und Woolen die kamen auch alle, äh, ich glaube, zumindest in, in den ersten zwei Saisondritteln Und danach kam irgendwie nicht mehr so viel nach. Und Woolen hatte dann auch ein paar Spiele, in denen er dann häufiger mal so ein bisschen äh, Probleme hatte, gerade auch in den Playoffs gegen die 49ers, sah nicht gut aus. Also er ist natürlich immer noch ein Rookie, das, das, das darf man nicht vergessen. Also bei allen Lobeshymnen, die ich auch immer fast alle gerne mitsinge, muss man, muss man auch hier anmerken. Ähm, ja, das ist einfach manche Sachen, bzw. manche Situationen gibt, in denen sein, seine Geschwindigkeit nicht alles wieder rausholen kann. Also da hat ihn, glaube ich, weiß ich, der, nein, das ist die, äh, äh, Receiver Jennings hat ihn da schon auch ordentlich vernascht und, und mit, mit Körperdrehung ins Leere laufen lassen und äh, manchmal kannst du es einfach nicht mehr aufholen, auch wenn du eine 4,27 läufst. Ja. Ähm, darum, ja, hoffe ich mal, dass, das wohl noch da, einen Schritt nach vorne macht. Aber ich glaube, Ulin ist
1: deutlich, deutlich mehr als alles, was man sich hätte erträumen können. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit was für einem Ansatz gehst du an den fünftrunden Pick ran und dass du hier einfach deinen nummer 1 cornerback findest, deinen potenziellen ja. nummer 1 cornerback das ist einfach überragend. Natürlich wurde seine Saison auch ein kleines bisschen überschattet davon, dass Source Gardner einfach so gut war. Sonst bin ich mir sicher, dass er hier auch ein legitimer Case für Defensive Rookie auf die Year geworden ist. Aber, ähm, wie gesagt, man kann absolut nicht meckern. Absoluter Stil. Und hoffen wir, dass es so bleibt. Absolut. Der nächste Pick äh, an Stelle
0: 158 war Edge Defender Tariq Smith. Mhm. Und manche sagen jetzt vielleicht, hä, wer? Ähm, der arme Mann hat sich leider vor der Saison 2022 verletzt und ist direkt auf der IA gelandet, auf der injured Reserved Liste. ja. Ich, ich glaube, der kann auch ganz spannend werden. Der bringt äh, körperliche Voraussetzungen auf jeden Fall mit. Und ähm, ich hatte damals auch einen kleinen Artikel über ihn geschrieben in unserer Sea-Hawk-Reihe. Und ähm, ja, ist, glaube ich, jemand, der der auch in dieser Rotation ähm, einer dieser, dieser jungen ähm, Edge-Defender, der da in der Rotation eine Rolle spielen könnte. Ich glaube, um, um da wirklich eine größere Rolle zu spielen, müsste er jetzt im Trainingscamp schon richtig abreißen. Und zumindest zu Beginn der Saison war er immer noch nicht wieder richtig fit darum äh, weiß ich gar nicht, wie es stand jetzt bei ihm aussieht, ob er, ob er schon wieder voll mittrainieren kann ähm, ja, oder ob er noch ein bisschen äh, Erholung braucht. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, weil es ist, glaube ich, echt ein cooler Typ und ähm, ja, hat einfach sehr dominante Maße, also ist groß und, und wiegt einiges. Also so ein bisschen andere, ein anderer Typ als, als die schnellen Speedrusher, ähm, die die Seahawks in den letzten Jahren sonst so gedraftet haben.
1: Ja, also kann ich eigentlich nicht wirklich was hinzufügen. Ich glaube, die letzten drei Picks werden jetzt auch inhaltlich ein bisschen schneller gehen, weil wir da halt einfach nicht so viel zu sagen können. Ähm, ist halt ein Day-3-Pick und leider verletzt gewesen, vielleicht im nächsten Jahr. Aber viel mehr gibt es da schon jetzt auch einfach nichts zu sagen, weil er nicht gespielt hat. Ja. Ebenfalls
0: äh, nicht für die Seahawks gespielt hat White Receiver Bo Melton, den die Seahawks in Runde 7 mit dem Pick Nummer 229 ausgewählt haben. Das war eigentlich so ein ganz vielversprechender Late-Round-Receiver. Ich weiß auch noch, dass damals Adrian Franke den ganz gerne mochte. Der hatte, glaube ich, eine vier grade auf ihm. Und da waren wir alle auch so ein bisschen gehypt, glaube ich, oder haben uns ein bisschen verblenden lassen. Wurde dann aber recht früh entlassen und ist jetzt bei den Packers untergekommen. Ja, ich weiß nicht, möchtest du noch Worte zu Bo Melton verlieren? bist du sehr traurig, dass er nicht mehr bei den gespielt
1: äh, äh, kann ich habe ich gar keine Gefühle zu. Also, ähm, auch den habe ich damals nicht selber analysiert, also kann gar nicht sagen, ob ich da den Hype von Adrian teilen würde oder nicht. Ähm, jetzt bei den Packers, also ist er jetzt für die Seahawks sowieso nicht mehr relevant und wie gesagt, viel mehr kann ich da auch nicht mehr hinzufügen. Ja. Dann kommen wir zum letzten Pick, ein weiterer Wide
0: Receiver, der sich noch auf dem, der sich noch im Sioux kader befindet. Und zwar äh, Wide Receiver Derek Young, der sich einen Platz im Team erkämpfen konnte. Vor allen Dingen tatsächlich nicht durch seine Fähigkeiten als Receiver, sondern als Blocker. Denn Derrick Young wurde zum
1: Teil sogar als Fullback eingesetzt. Mhm. 350 Snaps gespielt, das ist beachtlich für einen Siebtrunden-Pick, absolut in Ordnung. Hat auch vor allem viel im Special-Team gespielt, muss man sagen, dort die meisten Snaps verbracht. Ähm, ja, als Receiver, für was er ja eigentlich gedraftet wurde, muss er eben halten 100% äh, Target-Quote, drei, Target <lacht> drei Receptions für 35 Yards. Ja, ähm, ja also... Gut, was, was erwartest du von einem runden pick ne? Ich meine, wenn er eine gute Rolle findet im Special-Team oder wie du gerade angesprochen hast, als Fullback hin und wieder eine gute Blocking-Aufgabe übernimmt, dann ist das ein Pick, verdient sein Geld, ist, äh, hat seine Rolle gefunden. Glaube ich, kann man jetzt nicht großartig meckern. Ja. Oder was sagst du?
0: Nee, ich denke auch. Also, ich ähm, war ein bisschen, ein bisschen verwundert, als als ich, ich, ich glaube, das war in unserer german Seahawks Norddeutschland-Gruppe, als als einige dann ähm, meinten, wir hätten dann unseren White-Receiver 3 für die kommende Saison schon gefunden. Wo ich mir wow. auch dachte, so Leute, der hat drei, drei Bälle gefangen. Also <lacht> bleibt mal, bleib mal ruhig, bitte. Ähm, ja, also ich, ich hoffe natürlich auch, dass er irgendwie im Receiving sich noch ein bisschen mehr zeigen kann, aber dadurch, dass die CX jetzt ja äh, Jackson mit den Jigbar gedraftet haben, wird es, glaube ich, nicht gerade einfacher, sich da ähm, um, äh, ja, um Bälle zu bewerben. Äh, von daher ja, gehe ich nicht davon aus, dass seine Receiving-Rolle jetzt enorm anwachsen wird. Ich meine, mehr als drei catches werden es hoffentlich werden. Aber ähm, ja, special teams ist immer wichtig. Wobei wir haben ja jetzt auch schon wieder hier neue, ja. ähm, neue kickoff-Regeln bekommen. Das hätten wir tatsächlich noch mal kurz bei den News unterbringen können. Ja. Ähm, und zwar, wenn der Ball jetzt innerhalb der der 25, glaube ich, ne, als, als fair catch gefangen wird, dann äh, wird der Ball automatisch tatsächlich dann an die, an die 25 auch ähm, nach vorne gelegt. Das heißt, es wird immer schwieriger, wirklich ähm, für, das, für das kickende Team, ähm, ja, das Gegnerteam wirklich hinten festzunageln. Und ich glaube, dadurch verlieren auch so langsam immer weiter die Special Teams so ihren, ihren Wert. Ähm, ich glaube, das könnte für viele Spieler echt ein Problem werden, die sich bis jetzt immer über die Special Teams so ein bisschen in die Teams reingekämpft haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie deine Meinung dazu ist. Also es ist natürlich gut, ne, weil das Verletzungsrisiko minimiert wird, aber nimmt so ein bisschen auch den Spaß und, und so eine ganze Positionsgruppe geht auch irgendwie verloren.
1: Ja, also man muss ja schon sagen, dass die, es, gibt ja, es ergibt ja schon Sinn. Also die meisten Verletzungen entstehen tatsächlich bei diesen Kick Kickoffs. Und ähm, ja, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. So aus Fansicht haben diese Kickoffs oder diese Returns, auch wenn es nur in einem von 100 Plays mal passiert ist, wenn dann da mal Special-Teamer komplett durchläuft. Für einen Touchdown macht es natürlich extrem Spaß, kann aber auch die NFL-Seite da irgendwo verstehen. Ja, müssen wir so hinnehmen. Ähm, für Special-Team-Spieler ist es natürlich irgendwo kacke, weil es halt dann deine Positionsgruppe ein bisschen irrelevanter macht.
0: Ja, also es kann gut sein, dass wir in fünf Jahren irgendwie sitzen und den Kickoff als solchen gibt es schon gar nicht mehr. Ähm, ja, wir werden sehen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, wir haben jetzt... Alle, alle Rookies einmal durchgesprochen und ähm, können vielleicht so ein kleines Fazit ziehen. Yannick, äh, was würdest du sagen, wie war die erste Saison der, der Seahawks-Rookies?
1: Insgesamt wirklich, wirklich gut. Also wir können das noch nicht abschließend bewerten, wir wie wir jetzt schon des Öfteren hier in diesem Podcast angesprochen haben. Aber das erste Jahr macht doch wirklich sehr viel Hoffnung auf mehr. Wir haben jetzt ähm, mit Abraham Lucas und Charles Cross Zwei mögliche Starter gefunden für beide Tackle-Posten. Eine Position, wo man jahrelang nie hatte. Wir haben mit Kenneth Walker vielleicht unseren Nummer-Eins-Running-Back gefunden. Wir haben mit Terry Groolin unseren vielleicht Nummer-Eins-Cornerback gefunden. Dahinter Tiefe mit Boye Murphy und Kobe Bryant, die schon ihre Probleme hatten, aber eigentlich auch noch Potenzial zur Entwicklung haben. Und das ist alleine schon ein Draft, wie du ihn erträumst. Also wenn man sich andere Drafts vielleicht aus der Saison oder auch schon früher anguckt, dann siehst du oftmals bei Teams, dass die vielleicht ein, zwei Starter haben und der Rest des Teams hat es dann einfach nicht in die NFL weitergeschafft. Und das ist jetzt nach einem Jahr wirklich ein sehr, sehr positiver Draft. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich äh, kann mich da nur anschließen. Also wenn die Seahawks da wirklich mit mit vier oder fünf Starter rausgehen sollten, ähm, kann man den Draft, glaube ich, als historisch gut bezeichnen. Auch wenn jetzt nicht jeder dieser Spieler irgendwie ein elitäres Level erreicht. Aber überhaupt äh, im Draft neue Starter zu, zu bekommen und und diese nicht später irgendwie äh, in Form von Veterans teuer bezahlen zu müssen, sondern auf Rookie-Verträgen zu haben, ist immer wertvoll. Ähm, Gerade wenn, wenn man eben Positionen wie den Quarterback recht teuer bezahlen muss. Äh, von daher, ja, also je mehr Starter man Rookie-Verträgen hat, desto besser. Und äh, ich glaube, da hat dieser Draft auf jeden Fall einen sehr guten äh, Grundstein gelegt. Ja.
1: Vor allem im Vergleich zu den Drafts davor. Ne? Ich meine, denk an 2021, genau, ja. da hatten wir drei Picks, ähm, davon ist keiner relevant geworden. Auch 2020 insgesamt, wobei, da möchte ich noch nicht zu so viel sagen. Der den war, den war den
0: 21? denn 21, wir waren Ich, ich habe nur noch Stone Forsyth im Kopf.
1: Ja, der einmal, der Tackle, dann ja. äh, Askridge.
0: Ach ja, oh Gott. Mhm.
1: würde ich jetzt schon tatsächlich als Bast betiteln nach zwei Jahren. Ja. Ähm, und äh, der Cornerback, oder nicht? Wie hieß er noch? Äh, nicht, Nein, nicht Flowers, wie hieß er noch?
0: Ich stehe gerade hier auf dem Schlauch. Ja, ich,
1: scha ich schaue <lacht> nochmal nach. Während ich nachgucke, also kannst du ja nochmal deinen Eindruck jetzt für die Zukunft sagen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass es, dass der der Grundstein gelegt wurde ähm, und gerade der der Draft 23 hat uns ja auch stand jetzt mit relativ viel Wohlwollen erfüllt. Also wenn da auch nochmal ein paar Starter mehr rumspringen, haben die Seahawks tatsächlich es sehr gut geschafft, so einen kleinen soften Umbruch innerhalb von zwei Jahren einzuleiten und das sollte uns, glaube ich, allen äh, viel Hoffnung geben für die kommenden Jahre und 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 auch sehr gut gefallen. Ähm, Während du noch suchst, die nächste und letzte abschließende Frage wäre jetzt noch, wer ist unser Lieblingspick? Dann würde ich einfach mal anfangen. Ähm, für mich ist es tatsächlich Abram Lucas, den die Seahawks in Runde 3 gepickt haben, ähm, weil das einfach so ein enormer Value ist, in Runde 3 mit Pick 72 einen Starting Tackle äh, aus dem Draft zu holen, der direkt in seiner ersten Saison ähm, ja, wirklich schon Potenzial gezeigt hat und, und viel Spaß gemacht hat. Ähm, von daher, ähm, ja, für mich, Abram Lucas, Offensive Tackle, mein Lieblingspick aus dem Draft 2022.
1: Jupp, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, der Cornerback heißt übrigens Tree Brown. Ähm Ach, Tree Brown, ja klar, ah. Gott, oh Gott, ja, ja. da ja. habe ich das das ihm so unrecht schlimm. getan jetzt. Ja. ja, ist auch nicht so schlimm, ich meine, er hat jetzt nicht die relevanteste Rolle bei den Seahawks. Ja, der kommt noch, der kommt noch. Ja, ja abwarten. Ähm, aber Abraham Lucas als dein Lieblingspick kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich muss hier einfach mit Terry woolen gehen. Das ist halt ein bisschen die obvious Antwort. Aber 5-Runden-Pick möglicher Starting-Cornerback. Viel Potenzial, mal einer der Besten der Liga zu werden. Den kannst du auf einem Rookie-Vertrag 2-3 Jahre aufbauen und hast äh, genug Value, andere Bereiche, des äh, also genug, genug Geld, um andere Bereiche des Kaders dafür aufzuführen. Ähm, ja, Terry Kuhlen und Abraham Lucas bin ich absolut zufrieden mit, dass das unsere beiden Lieblingspicks sind.
0: Perfekt. Dann, ähm, ja, kann ich nur noch einmal verweisen auf die nächste Folge, da werden wir uns um den Draft 2020 kümmern und ähm, den berühmten Spruch, Ein Draft kann man erst nach drei Jahren beurteilen, einfach mal wahrmachen und genau diesen Draft von vor drei Jahren beurteilen und, äh, genau, wann genau die Folge rauskommt, können wir noch nicht genau sagen, die Vorbereitung ist aber schon abgeschlossen, ähm, und äh, ja, wir halten euch natürlich darüber auf den Social-Media-Kanälen, auf dem Laufenden. Und ja, ich würde sagen, das war es soweit von uns. Endlich mal wieder eine bisschen, bisschen kurze, knackige Folge hier. Ungefähr eine Dreiviertelstunde. Äh, seid ihr gar nicht mehr gewohnt, glaube ich, ne, Von den ganzen ellenlangen äh, Draft-Review- und Preview-Folgen. Aber ähm, ja, ist, glaube ich, auch mal ganz erfrischend. Müsste uns nicht so lange aber sammeln, nicht zuhören. Und ähm, ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann, bedanken uns fürs Zuhören und ähm, ja, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter GermanSeahawks.com.